0: 那么他的太太呢，我也见过一次来，感觉他这个太太是非常的怎么样，啊、呃，庄严不庄严这不谈了、啊，就是非常的温文，那么呢，很就是很传统的女人这样子，凡是以丈夫事瞻。这才一，然后呢？这是这是那个屋主，那屋主的哥哥也是学佛，也是学佛，那他的太太就显得怎么样，就比较独立自主这样子。好了，有一次呢，他们两人太太都不在，那么他们两人在山上跟着我过夜，这样子、哦、对不对啊，那边要聊啊聊啊，那么这位屋这位这位施主的屋主本身就在那边爱埋怨，哎，师傅啊，我真是歹命，拍命，为什么拍命？那个我的太太啊，什么事情都要我发落，这不能独立。啊、嗯，就这么、这么、这么、这么、这么这样讲，意思就是说，嫌他那个太太太好像太软弱，如何如何。讲着讲着呢，这個、他的哥哥啊，其实他哥哥有嫌信佛的，就旁边说：“哎呀，才不呢！我看嫂子啊，她非常的标准，如何如何，真是好啊！”我我在想，这两个男人真真怪啊，是是不是这样的？他们都嫌自己的老婆。然后都在赞美对方的老婆，我说你们这当然佛教不能讲换妻，也不可以这样的不道德。但是这是应了这句话，老婆是别人的好。那么我仔细去思维这种事情啊，确实是这样，距离决定了保持的什么新鲜感。那么呢，新鲜感就产生了什么？产生了一种好感。那这种好感造成了什么？造成了你会膨胀那个人的优点。而看不到那个人的缺点，那么具体产生了厌烦，厌烦就产生了什么？产生对于现前的这个优点视而不见，那缺点就反而被扩张。人就是这样相处的，这很遗憾哈，真的是这样。所以说，君子之交要淡如水。哦，那么夫妻这这很难淡如水啊，是不是这样子啊？啊，相公。呃，请吃茶。<笑>那么，那娘子休息一下吧。你说爸爸不可能这样过日子嘛，是不是这样子？啊？那么就显得这有点疲累，情感上的疲累。我们跟佛法其实要永远保持一种新鲜度，常常佛法就烂了，一堆经典摆在那儿，它跟中国时报《中国时报》《中国时报》杂周刊也堆在一起。对吧？那么家里呢，好像到处都看到经典，但到处乱塞，啊，那佛像呢就摆在那个那个酒柜上面，天天看到它也不觉得如何。那古人不一样啊，一部《法华经》是要跋山涉水到某个寺庙里头去，花上三个三天五天，呃，乃至三个月五个月就把它抄下来，回到家里一就一本经，送他一辈子，读他一辈子。那种恭敬度你觉得怎么样啊？所以说我们今天对三皈呀，那啊，自归一佛，当愿众生，那不是这样子的。为什么要在法华会上要三皈依？主要的意涵是因为要当要你永远的意念实相的三宝，意念的什么住持三宝、实相的三宝、离体的三宝，还有还有呢，这个这个。这一心的三宝要住持，这所有的三宝都要都要意念，啊，要意念。那么我有这样意念，你那个《法华经》诵入法华会上的功德啊，才能够任运保任在哪里？保任在哪里？那么做一个出家人的话呢，常常要意念自己比丘啊，是起誓是不魔啊，那么要意念自己要皈依。也常常这样意念，对一个三宝弟子、出出家人、在家人都一样，要常常意念的是：我是三宝弟子，皈依佛、皈依法、皈依僧，要这样意念的。那么呢，这个南传有一些大比丘、大无老汉、大修行人，他一辈子讲经，绝不讲其他，讲两样东西：因果、三归哼，<笑>不讲别的，不讲别的，因果跟三归。我记得就讲三归依啊，我在大学时代常常讲三归依。啊，东哲社的时候，常常讲三规，讲的那个学弟学妹就很厌烦听。那么他们老是叫我说再去请什么其他的老师啊，什么来讲什么更高妙的法，我都不答应。弄、no、呢，他们就告到那个什么已经毕业的学长那里去。有一次，那个毕业学长跑得来，在某个场合里头很婉转的劝我说：“哎呀，你这个佛学，那个我们佛学社这个这个这个这个这个东方哲学社的佛学水准要提高啊，不要老是讲三规。”我就我也是，我也不会跟他争论什么。但是我心里在想，就凭你这句话呀，对佛法恐怕还隔一层膜。三归一其实是代表很深的修行的。三归啊，一直意念，一直说明，一直理解的。三归是很深的道理的，要讲深的，非常的深的。啊，那么我最近，我在四个三个月前呢，我看到一部一本呢，这个西藏的一个在家人。他可能也是出家之后还俗的在家人，写了一本有关于三皈依的那个道理，啊，三皈依的道理。那么他写的算是算是算是深入了，但他就嘲弄中国比丘、中国佛教对于讲三皈依讲的太浅显这样子。那么所以说，人还是应该要保持一点点的一个谦虚才好，因为其实中国的三皈依呢，事实上是相当相当的深的，只是中国的。祝祖,祖师们有时慈悲啊，留下来的很多文具呢，大部分是也流传在一般人所需要的那个层次上，所以很深的三皈依，你一般不容易看得到这样子的文字记载，就是这样。所以说，皈依三宝这件事情，其实它很深的，很深的，很深的。皈依就是皈命依靠，那个皈命依靠是身心全部的投入。完全不保留的投入，那这样其实你就变成三宝之一，你就变佛了。你要知道，皈依佛宝，你就自信的离体，啊、哦，自信的觉悟的功德，皈依的法宝，自信的什么？自信的法门，皈依的身宝是自信中和和不坏的什么了？一和相哦，不坏的和和相。像这样子离体的离体三宝的皈依，是究竟成佛的。的佛啊，才能够就近得得到的。那么你常常意念三归一啊，你就在意念十相，你在意念十相，这种归一你怎么可以轻视呢？啊，所以说，啊归一三宝啊，这么讲下来啊，行道诵经是上很深的道理，对吧？啊。不过这里的话，我不应该这么快跳到这里来。我想还是要再稍微的，呃，嗯，详谈一下 ，cover 一下那个前面一段那个修行无悔的部分呢。修行无悔，我们再回忆一下，是忏悔、劝请、随喜、回向、发愿，是吧？是不是这样子啊？那么忏悔到底忏悔什么？劝请、随喜、回向、发愿，这个无悔本身是在做一些什么动作？他就是在洗涤我们的身心。我们要欲入法华会上啊，我们如果身心脑热，那么恶障常常在前面呢、啊，啊，恶障常常在现前呢、啊，你是没办法对三宝产生恭敬。换句话说，你称名旋绕，你也得不到功德，或者功德很微弱。为什么？你热恼很充斥嘛，懂我意思吧？所以一定要先做无悔的工作，把自己的热恼。人哈会有烦恼，你记得，你只要忏悔，这两个字升起来，你一定没事。我母亲一辈子修行，她一个咒子都不会修，他连个大悲咒不会念，往生咒也不会念，他一部经也不会念，不要说弥陀经啊、楞严经、法华经，他连一颗心经都不会念，他一辈子只修四六字而已：南无阿弥陀佛。拜阿弥陀佛，念阿弥陀佛。他他一辈子是这样子的，可是他临终前呢、啊，生那个大病的时候啊，躺在床上啊，那个眼睛里有神呢、啊，是比我还有神。他头脑清楚，一直到临终前一一一天晚上，他还是清清楚楚听到我在讲什么，他他要做什么，他都很清楚。虽然他一直没有告诉我他要往生，但是在三天以前，他就跟他的他的在家弟子讲啊：“师傅如果要走，你们不要如何。”他一直很清楚，那么他就修一样嘛？不，他还修两样东西，修忏悔法跟随缘法。他一切随缘，他常常跟我这样讲：一切要随缘，随缘就不执着嘛，不执着就向于无我嘛。忏悔，他就少于热闹，所以他那个肝病啊，是腹肿肿到把肺挤起来，啊，肺挤起来挤到心脏，都心脏都快不能跳了。这样子，然后一直吃中药吃到好，然后身心衰竭，没有力量，才往生不算是病了，就是没有力了，身心衰竭，因为排除那个毒素啊，力量要用很多，就这样往生，是这样。在整个过程当中，他没有埋怨过天地啊，埋怨过身体，埋怨过自己的命运，埋怨过三宝，从来没有。他对三宝的信仰，从来没有一刹那动摇过。一个相间的比夫比妇而已，没读什么书。是不是啊？生命的煎熬使得他放下了人间的的追求，死心塌地去出家。出了家了，听佛法就是听进他的身心里头去。修学的法门就是三个：念佛、惭愧、忏悔，然后随缘，一切随缘，就是三个法门。我想这个一定会影响我一辈子的。那么那个忏悔法门确实不得了。我出家以来啊。惭愧啊，做事的时间蛮长的。他做事一定遇到障碍，是不是这样子、啊？你不做事便罢，做事一定有人我的冲突。人我的冲突，我大概无论是跟上长辈、跟平辈、跟晚辈，有什么冲突，而帮我忍得过去的，就是一个事情。惭愧，惭愧使得你不会不会想要跟事件对立。惭愧使得你会在一个最困难的时候，会让你知道说：是的，我是愚痴的人。我没有什么好骄傲的，受苦是应该的。惭愧使你有这个机会，告诉你自己这样子。常常我们为什么面对痛苦的时候我们放不下？就是因为我们不相信那个苦应该我们受嘛，我们不愿意，我们不愿意接受这个事实。他骂你，你不爽快，他凭什么？就这样而已，对不对？是不是这样？他没道理。他是我丈夫，他是我太太，他怎么可以这样对我？他是我儿子，他是我的学生，他是我的什么人？他是我上司，他是我的属部属，怎么可以用这种态度？这像人吗？你一定有很多理由说他不对，是不是这样子啊？但是你要知道，一个忏悔的人，你会知道说啊，一切都是我错，那人家怎么对待我，那都是应该喽，那算得了什么呢？你不用去论是非了。道人他不论是非的，所以忏悔法门呢、啊，真的是一个妙不可言的法门。我不敢说我修他修得很好，但真的我，当我遇到生命的困境的时候，我真的就是想起两个字：忏悔。忏悔使得你去佛前拜佛，死心塌地，心甘情愿，没有人推动你，那你那一拜啊，抵万拜。是不是这样子、啊、你平常拜就是带了一个我在那里拜啊拜，现在不一样。所以那很有很多事情可以让你忏悔，只要身心不顺畅、生病、烦恼或热闹不止，哪一件事情心中动荡不安，这都是可以使你去忏悔的。所以忏悔怎么修呢？只要身心不安宁，你就去忏悔。乃至你的亲朋好友生大病，你内心很恐惧，你也不要只是求人家医疗。啊，病急乱投医，找名医，找秘医，送医院，你也不要只是这样，你要除了念佛以外啊，你还是要求忏悔啊。那么这忏悔法门，那这有五种悔：忏、劝随相愿，忏悔劝请随喜回向发愿。那么忏悔就是忏悔嘛？那到底他是忏悔？忏之前先悔就会有后果，就对自己所做的事情产生一种惭愧心。简单的说，这就是忏悔。那么劝请是什么呢？就是我们不希望好人出头，我们有一种怕别人强过我们的这种念头，所以颇寻呐、啊，就请佛入灭，哎，这很有意思啊！佛陀他说：“佛陀，你慈悲吧，啊，我看你活着实在我很痛苦，你早点入灭吧。”他劝佛入灭，佛陀说：“好，我对你慈悲，我度你，啊，我就我入涅盘。”你看，他不劝请佛出出世啊，所以普贤菩萨说，请佛出世有没有？金砖法轮是不是这样子、啊？十大愿王就是这样子嘛，所以我们我们很不喜欢草人出头啊，所以啊，刚刚陈教授啊很感慨，是吧？这就是好人不出头，是颠倒人行事啊。现在老师讲话不管用，电视机讲话管用。啊，哪个什么名嘴讲话那一定管用？你看，教官怎么可能叫同学说不要上球场去打球？但是电视机就有办法叫你们的学生每个人去什么去租游览车，今天上大渡山，上大雪山，到中横，到哪里去？怎么样？带睡袋去躺在那里，然后怎么样？准备看流星雨？神经！简直是神经，是不是这样子、啊、那我们這,这叫做集体无意识。心理学上啊讲了，叫、啊、这个有有有呃这个这个二十世纪十六世纪呃二十世纪一九六六零年以来啊，有一个很有名的那个那个呃心理学家、社会心理学家说，这集体无意识起动，你知吗？起动，大家到庭起，嘿，嘿<音樂>，就是起动。<音樂>集体无意识，到底起党？哎、啊，拢跳来，拢跳来啊，拢跳来。啊对，是啊，谁箱子倒头？箱子倒头，就是我电视的播音员，广播那个播音员，伊就是倒换倒头的，你知影？换倒头创啥？让伊会起党，让人起党起来，你就对了。啊，结果核心，结果社会上的一些人，爸爸妈妈都是什么？都是什么？都是那些起党机的人、啊。叫你跳你就跳，叫你叫你就叫。叫你绑白布条你就绑白布条，叫你冲你就去冲，叫你买什么样子的大哥大你就买什么大哥大。你们注意到这样子，刺激消费，一直塑造什么？塑造社会盲目的价值。我们这个社会是颠倒到这种程度。陈教授，你觉得是不是这样子？是不是这样子？那么以前呢、啊，那就一个笑也出来吼。啊，无穿无穿衫，你着讲啊！遐、哎、痟的，今个抓警察锁去，今麦唔是今麦，大家拢痟的。啊，我来派警察来保护这个痟的。啊，该顶顶顶顶啊搬去，啊来落钱，来落钱，安、啊、尼，安尼，对只。台中啊，台中是文化城呢。以前是什么？十个人有一个人当老师诶，台中。台中是这样子嘛？是不是这样子、啊？台中是這樣台中，为什么又是色情城？主要是因为美军来到这个清泉岗啊，才这样子的。不然台中是一个文化城呢、欸，你要知道，那文化城出这种事情，那叫艺术。你你随便抓几个人去问问看，他到底看艺术还是看色情？我就不信，是不是啊？这么有艺术眼光，我都不信，是不是？觉得不可能嘛？觉得不可能，那就是集体无意识。以前呢、啊，要是要是有一个人裸体出来，大家就要辩论说那是艺术还是色情，对现在就不用不用不辩论了，直接收费就可以了，<笑>是不是这样？直接收费。其实为什么？因为第四台天天在播这个，你到处可以看到什么解码器，是不是这样？天天在搞这个。然后你你的网络一打开，成人成人部门，对不对？到处都有那些。奇奇怪怪的东西，所以他现在大家觉得那个没什么了，没什么了，那就是集体无意识。他把一个本来错误的事情一直说，用各种管道一直说，一直说，然后积非成是，这就是什么量变变质变。而我们的政府、我们的教育机制、我们的一切机构，完全无能为力，完全无能为力。修法华三昧吧，<笑><笑>我常常跟同学讲，我也是常常想到这件事情。我是知道修行报国，这贡业太可怕，太颠倒，真太颠倒。OK， 是不是啊？所以，所以我实在是也是闷了一整口气呀、啊。只是说没什么机会讲，就刚刚讲到这里来、啊。真的是这样的，真的就是这样。我也是看在眼里。这这。马克思主义，你要让他麻烦了、啊，是不是这样？那是集体无意识。然而，你知道这种集体无意识谁造成的？我觉得哈、啊，美其名谓之民主政治啊，其实不是，是那些政客。那不是政治家，政治家有良心的，他是看未来的；政客是干嘛？我好就好，所以他是媚俗、谄媚时事。今天只要大家喜欢的，我就给，我绝对不敢去阻挡。阻挡我就没票源，整个政治什么党都一样，你有没有注意到？几乎都一样。做的比较没那么厉害的是他没本钱，做的越厉害的是一尬有本钱，是不是这样子啊？这是这这这竞选的人呢、啊？竞选的人他还要去装演戏，你有没有注意到？他还要去演戏，每个人都演，你演我也演。那这你来骂我，我来骂你，不是有句成语吗？狗咬狗一嘴毛吗？<笑>不是这样子、啊，我说这些人哪个是好人？所以现在选民真的毫无选择的余地，整个社会就是这样子、啊，是不是这样？到处闹花边的人呢，他今天也要去大牌子出来选,選，选东选竞选，他意味着什么？意味着什么？不过这个美国也是这样嘛，是不是这样子、啊？美国也是这样子。欧洲笑美国人说这种事情有什么好谈的？这是问题是人家欧洲不谈，好起码嘛，不把它当做一件事。那这样的話他私下做一做，没人知道。那叫选这个、这个、这个政治政治人物、这个政客出来，那就没话讲。今天美国是大家都在谈他的问题，谈他的一些性的一些一些出轨的事情，老婆嘛，其实气甲强美强美强吧，但是为著安哪。有的境地也睡眠，对吧？你老婆还是要逢人就笑，是不是这样子、啊、然后好了，然后好了，在社会上他不认为这件事情是重要的。好，给台湾，给世界上什么看法？他这样搞，大家可以忘记，是不是这样？可以忘记。这在道德上面来讲是一种什么？是一种错误的导向。然而没办法，社会的现实，政治的现实。因为这位总统帮助我们赚钱嘛，反正没关系。所以呀、啊，各位呀、啊，这件事情在孟子时代就在谈了。他说不可以见利忘义，对不对？为什么他要提这件事情？因为当时人就在见利忘义。那现在是什么呢？现在是不见利忘义呀、啊，是呆子。以前还会提说见利忘义不好，还会有好的政治家。就没有，没有。所以说，我个人是这么觉得了。有很多的所谓的教育改革者，他如果一直能够有这种觉醒，然后不停的去奔奔走啊，以这件事情为一生的职责。当然，他最好也有点宗教信仰啊，宗教的情操、热忱这样。那么做这种宗教的呼吁，好，不做这种宗教情操式的教育改革呼吁，然后累世不休的这么干，天天不止的这样干。我我就不相信做不来，我觉得这是修行之外，我们谈现实的改革。我我我觉我相信一定过做得来。现在就是什么，那种声音都各自存在，它没有串联，没有串联。台湾真的需要这种改革，真的需要这种改革。那么很遗憾的，有些政政治家当时他想要选什么总统或什么，形象很清高，可是。一挂入没选上之后，政治生命没有，他自己也萎缩掉了。那么只做一些世间的什么，什,什么什么什么什么事业去了，就就身份就不够中立。这种宗教改革哈，固然需要一些资源呢，但是政治上面如果就跟这目前这几个大党挂钩哈，要清白也很难呢、啊，要清白也很难。所以我觉得用民间力量。一直形成压迫力。你要知道，民主是<咳>民主是多数人决。那么谁才是把握多数人？当观念被多数人接受的时候，那个观念就是导引多数人。我就不相信台湾现在没有良心，不太可能，只是良心没有声音，没有整合。所以我一直觉得。将来的教育改革如果形成社会主流的时候，政治家、政客就不得不听你的了。今天为什么他可以不听你的？因为你不是政，你不是社会的主流，你没有凝聚足够的力量，你没有诱导觉醒。你看看当你看看民进党为什么一直能保持百分之三十的票源？因为国民党有必定有部分的缺失会被抓住。所以他，他他造成的 30% 一定始终派的会接会接受民进党。同样道理啊，我们教育改革党啊，简单讲是这样的，教育改革党也一定会有一定的票源，就算没到 30% 也会有 10% 那么这种票源一定对政治，一定会对那政客产生一种压迫，而这种压迫就是让他得听我们的，某种程度得听我们的。唯有这样。就是你必须导入这种游戏规则，你才能影响他。那么这个是呵呵怎么会从忏悔、劝请讲到那里去啊？就在劝请是没有好王啊，没有这个人王出世啊。我是讲到这件事情了，没有人王出世，所以说怎么样，整个社会就是汪 kie 党起机的社会啊，他集体无意识，让他画一个 kie 党。行行，那<笑>就要跳跳起啊！你看话嘛，跳阿古也好好补课呀。刚刚有个居士载我、啊、去山上，他就跟我讲，他儿子十一点钟补习回来，他就要赶快载上去。他的弟弟呀、啊，也要赶快载他儿子上山。你看，整个社会都是这样，连那個佛教徒也这样啊。他们的标准佛教徒也是这样啊。我不知道这么严重，你知道吗？我是一进来看到整个球场光秃秃的，怎么可能嘛、啊？我才发现到这种集体无意识的可怕。是不是这样子、啊？那这样就会导引像什么样？买名牌，是不是？台大法律系的学生可以为了买大哥大去抢劫？好、哦，你们都看到报纸了，是不是这样子、啊？好，研究所啊！啊所哦、你看，这这这个情何以堪呢、啊？法律系的哦，研究所是是台大嘛，是不是这样子？那算是很高，不，台大法律系算是最高学府，在以法律系来讲。也是最高，是不是啊？那好了，那好，你就看看，你看看，是十多，四多，是那简直是什么？你要撞墙呢、欸？按照古代来讲的话，教育部长要撞墙，要把乌纱帽丢下来，对不对？要请辞的啦。去看他，去看他，去問,问就是了啦。然、啊、我做不好、哦，哈，才让你，才让你去这样，是不是、啊？还是怎么样？你去看他能干嘛？你应该勇敢的丢掉乌纱帽，请辞，是不是应该这样子表现出社会的道德，对不对？古人一定这么做的，这些人都不读古书，啊，时间到了，不应该再骂下去了，<笑>真的是这样，嗯、啊，是不是啊？好了，向谢文长，赋予来日，我们呢，这个合尚，我回想。发菩提心，众生无边誓愿度；烦恼无尽誓愿断；法门无量誓愿学；佛道无上誓愿成。三归，自归佛，当愿众生体解大道，发无上心。自归一法，当愿众生深入精藏，智慧如海；自归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。总为相，愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，闻者悉发菩提心，尽此一报身，报同生极乐国。南无阿弥陀佛。万法归于念哈。南无阿弥陀佛。信愿坚固。南无阿弥陀佛。